0: Vijf kwartier in één uur. Niet schieten. Alsjeblieft. Niet schieten.
1: Ik ben ongewapend.
0: Goede gesprekken. Interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
2: Hallo, wees weer welkom. Wim van Waardhuizen uit Apeldoorn was voor zijn pensioen leraar geschiedenis. Hij heeft onlangs een boek uitgemacht over de Tweede Wereldoorlog. En dat deed hij aan de hand van verhalen van familieleden en kennissen die de oorlog hadden meegemaakt. Daar gaat Bas straks verder op in, maar eerst gaan we terug naar de basis. Wim van Waardhuizen werd geboren in Leidendorp en komt uit een gezin van zeven kinderen. Leidendorp was toen ik geboren een klein
1: plaatsje. Uh, Leiden probeerde steeds Leidendorp te annexeren, maar dat is nooit gelukt. Maar uh, de straat waar ik woonde, dat was eigenlijk uniek. Dat heb ik tenminste zo achteraf heb ik dat ervaren. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. En door zijn vader kreeg hij een woning in Leiderdorp tussen chefs van een grote fabriek. Nou wij als kinderen van een vrachtwagenchauffeur, we vonden dat toen heel normaal. Maar achteraf dacht ik, ja dat is toch eigenlijk uniek dat drie huizen verder een directeur van een... Uh, van de, de Twent toen nog, Twentebank, woonde. En uh, de chefs van die fabriek om ons heen woonden. Maar ik heb het altijd fantastisch gevonden... om gewoon te doen alsof dat zo hoorde. Wij vonden dat, wij vonden dat niet gek. Achteraf denk je, hoe kan dat? Maar er was natuurlijk woningnood. En uh, op een gegeven moment uh, zaten mijn ouders in Leiden op een bovenverdieping bij een, de ouders van mijn moeder. En toen mijn opa met pensioen ging, zei hij maar denk eraan... Willem, dat was mijn vader, die moet wel een goede woning krijgen. En daarom, door hem hebben we dus dat, uh, nou, dat cadeautje gekregen... om mensen waarvan de meesten dachten... een vrachtwagenchauffeur, die hoort er toch niet tussen... maar dat het toch gebeurd is.
3: Is je vader ook altijd vrachtwagenchauffeur gebleven... of is hij nog wat anders gaan doen?
1: Nee. Mijn vader die is altijd vrachtwagenchauffeur gebleven. Uh, hij, was, uh, eentje, hij kwam uit Rotterdam. Een van de twaalf kinderen. En hij was nou eigenlijk uh, iemand die niemand boven zich kon hebben. En zijn broers, die ook op die fabriek leuke banen kregen... die broers... die uh, die keken niet echt laag op hem neer... maar op een gegeven moment zei mijn opa... hij moet maar vrachtwagenchauffeur worden. Dan kan hij erop uit en hij kan uh, doen wat hij wil. Hij gaat de spullen wegbrengen. Hij gaat uh, uh, gewoon zijn werk doen. En niemand kijkt op zijn vingers. Dat is voor hem het beste. En uiteindelijk is dat ook tot zijn 65 ste altijd goed gegaan.
3: Hoe ben jij... ...uit Leiden gekomen?
1: Uh, op een gegeven moment... Uh, ...ja, dan uh, ga je naar militaire dienst... ...en uh, ik had de kweekschool gedaan... ...in Oestgeest... ...en uh, toen ik de militaire dienst kwam... ...toen zei ik direct tegen de major, Denk eraan: uh, ...er zijn te weinig onderwijzers in Nederland... ...ik kan gaan solliciteren... ...en dan mag ik de dienst, mag de dienst uit... Oh, zei hij dan: kom jij niet in aanmerking voor uh, bij, de, bij de hogere officieren? Dan word je gewoon, nou. vrachtwagenchauffeur. <laughs> dan, dan word je, dan kom je gewoon bij de infanterie. Nou, dat, uh, dat is gebeurd. Ik ben ook eerder dienst uitgegaan. En ik, heb, ik had gesolliciteerd naar een klein plaatsje bij Gouda, bij Stolwijk. Nou, daar in Stolwijk, daar uh, heb ik. Uh, de kinderen, dat waren allemaal kinderen van de, van de boeren. Die heb ik daar les gegeven. En op een dag zat er in de bus, want ik ging van Gouda naar Stolwijk, altijd met de bus. Zat er een dame, een jonge dame. En die, uh, de, nou, die vond ik erg aardig. En uh, die bleek ook in Stolwijk, maar dan bij de openbare op school les te geven. En uh, van het een komt het ander. Wij zijn verloofd en uh, daarna getrouwd. Toen we getrouwd waren, toen zijn we verhuisd naar Weesp. In Weesp bij Amsterdam. Daar hebben we twee kinderen gekregen. Alleen toen mijn vrouw de derde verwachtte... toen wilden we toch wel een groter huis hebben. Dat kon in Weesp niet. En toen zeiden we, nou dan gaan we het heel anders doen. We gaan naar de Veluwe... Apeldoorn en daar konden we direct een huis krijgen. In het land waar het leven goed is. En dat is ook zo. Wij zaten hier in de Maten in Apeldoorn, vlakbij een park. De oude Apeldoorn zeiden: Het is vroeger een vuilnisbelt geweest. Nou, je zag er niks van. Het was gras, het waren bloemen, bomen. Onze kinderen hebben er genoten. Nee, wij zaten wat dat betreft prima.
3: Maar goed, jullie werkten allebei nog bij het onderwijs. En op enig moment ging dat voorbij.
1: Ja, uh, mijn vrouw die, uh, die zat bij het eerst kleuteronderwijs, later het lager onderwijs. Uh, ik ging naar het voortgezet onderwijs. En dat hebben we tot onze nou, pensioenleeftijd hebben we dat gedaan. En dan ja, wat ga je dan doen? Nou, op een gegeven moment zeiden we... we gaan in ieder geval uh, iets doen voor de maatschappij. Uh, mijn vrouw is de politiek ingegaan. Ik trouwens ook. Maar zij wat meer uh, echt in de, in, in de fractie. En ik was uh, op een gegeven moment uh, secretaris van de partij... Uh, waar wij dus uh, steeds altijd op stemden. En toen? Op een gegeven moment was het zo dat uh, uh, je wordt wat ouder... En uh, je, je gaat toch allerlei dingen ga je verzinnen. En uh, ik ben bijvoorbeeld ook nog uh, ben ik penningmeester geweest van het HAPS-project. Het HAPS-project in Apeldoorn, dat is een uh, prehistorisch kamp... waar kinderen van uh, de lagere school uh, drie dagen uh, bivakkeerden En dan leek dat alsof ze dus drie dagen in de prehistorie leefden. En uh, dat heb ik ook uh, een hele tijd gedaan was ook heel dankbaar werk. Kinderen vonden het altijd prachtig om, om daar te zijn. Uh, nou En dan op een gegeven moment krijg je het moment van uh, corona. En de, bij de eerste lockdown dacht ik... Ja, wat de kinderen vroeger zeiden op school... Meneer, u moet eens een boek erover schrijven. Dacht ik, waarom zou ik dat niet doen? Ik heb zoveel mensen uit mijn omgeving, uit Leiden, Leiden Dorp. Die vertelde verhalen waarvan ik dacht, dat zou toch eigenlijk niet verloren moeten gaan. Dat moeten we ergens vastleggen. En dat heb ik dus gedaan. Ik ben begonnen op de eerste dag van de lockdown. En ik ben zelf, uh, ontdekte ik al snel dat ik s'avonds het liefste schrijf. Dus ik ging dan, nou ik begon dan een uur of elf. En altijd stevast, half twee stopte ik.
3: Maar daar wist je vrouw in eerste instantie niks van.
1: Nee, dat is waar. Uh, na een, nou ik denk drie maanden. Ik heb altijd gedacht, wanneer zegt ze dat nou? Wanneer vraagt ze nu, wat doe jij toch steeds bij die computer? Daar zat je op te wachten. Daar zat ik echt op te wachten. Nou, en toen kwam wel een keer op een avond dat ik weer naar bed ging. Dat ze zei van, wat doe je toch eigenlijk? Nou, toen heb ik, ik zei nou, ik ben een boek aan het schrijven. En was ze daar verwonderd over of viel het wel mee? Nee, ze zei: Ik dacht het eigenlijk wel.
4: Radio 509!
1: Nou, dat, dat schrijven dat, dat ging als volgt. Ik had dus al die verhalen van familie, van kennissen, had ik in mijn hoofd zitten. Ik heb twee hoofdpersonen verzonnen. Maar alles wat die hoofdpersonen dus meemaakten, dat was de zijn werkelijkheid door andere mensen, familieleden of kennissen, was dat echt meegemaakt. Er waren dingen bij waarvan ik dacht, was dat eigenlijk wel zo? Dan ging ik googlen, daar ging heel veel tijd in zitten... tot ik zeker wist, ja, het is waar, dat gebeurde ook in die tijd. En uh, zo kwam langzamerhand, kwam dat boek tot stand... Hoe heb je daar een voorbeeld van, wat je gevonden hebt via de Google? Een voorbeeld bijvoorbeeld is, er is in Rotterdam is er een enorme grote razzia geweest. Diverse straten af, werden afgezet, mensen werden, jonge mannen, maar ook mannen tot 40 jaar werden allemaal opgepakt. Die gingen allemaal naar Duitsland om daar te gaan werken.
0: Op bevel der Duitse Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 tot en met 40 jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden. Hiervoor moeten alle mannen van deze leeftijd... onmiddellijk na ontvangst van dit bevel... met de voorgeschreven uitrusting op straat gaan staan. Alle andere bewoners, ook vrouwen en kinderen... moeten in de huizen blijven totdat de actie ten einde is. De mannen van de genoemde jaargangen die bij een huiszoeking nog in huis worden aangetroffen, worden gestraft. Waarbij hun particulier eigendom zal worden aangesproken. Bewijzen van vrijstelling van burgerlijke of militaire instanties... moeten ter controle worden meegebracht. Ook zij die in het bezit zijn van zulke bewijzen... zijn verplicht zich op straat te begeven. Er moeten worden meegebracht... Warme kleding, stevige schoenen, dekens, bescherming tegen regen, eetgerij, mes, vorklepel, drinkbeker en boterhammen voor één dag. De dagelijkse vergoeding bestaat uit goedenkost, rookartikelen en loon volgens het geldende tarief. Voor de achterblijvende familieleden zal worden gezorgd. Het is aan alle bewoners der gemeente verboden hun woonplaats te verlaten op hen die proberen te ontvluchten
1: of weerstand te bieden... zal worden geschoten. Uh, een tante van mij, die uh, woonde ook in Rotterdam. Uh, haar man was niet groot van stuk, dat moet ik erbij zeggen. Die, uh, toen ze hoorde dat de Rassia plaatsvond... die ging naar boven, verstopte zich in een dekenkist... en toen de Duitsers op de deur bonsden van uh, open... en uh, zij wel de deur open moest doen begon ze opeens heel hard te schreeuwen, te huilen. Wo is mijn man? Wo is mijn man? Wo is gebliebe? aan die geblieben? Was hebben ze gedaan taal met hem? En zulke dingen vertelden ze. Nou ja, de Duitsers keken elkaar aan en gingen naar het volgende huis. En lieten haar maar met rust. Dat heb je dus nagetrokken. Na en dat heb ik dus echt eerst... Die razzia's, ja, die waren daar in die straat. Dat is daar geweest. Aan andere familieleden gevraagd. Uh, hebben jullie dat verhaal ook? Oh ja, heeft ze zo vaak verteld. Dus dat is een, een voorbeeld. Maar er waren nog meer voorbeelden. Bijvoorbeeld een van de personen... een, een Joodse persoon die, die onderdook... Die, heb ik, uh, die ik zelf verzonnen had... maar die heb ik dus uh, laten, het volgende laten doen. Hij uh, was uh, lid van een voetbalclub... de Volewijkers in Amsterdam... Die Volenwijkers, dat bestaat.
2: Bas Barendert spreekt momenteel met Wim van Waardhuizen, schrijver van een boek over de Tweede Wereldoorlog met fictieve personen die waar gebeurde verhalen herleefden. Wat lees ik bij Google? Dat
1: de Volenwijkers die worden in de oorlog landskampioen. Ze winnen dan van Herenveen. De beste club van Amsterdam is in die tijd niet Ajax,
5: maar de Volewijkers. Het is een echte volksclub met een stadion midden tussen de arbeiderswoningen van Amsterdam Noord. In het seizoen 43-44 gaat het in het kampioenschap van Nederland tussen ADO en de Volewijkers. Maar niet alleen op het voetbalveld waren ze elkaars rivalen. Een van de sterrenspelers van de Amsterdammers, Gerben Wagenaar, leidt een dubbelleven. In het verzet noemen ze hem Blonde Freek en staat hij in direct contact met Prins Bernhard. Volerwijkers staat ook bekend als een verzetsclub. Ja. Ja. Een verzetsclub, vooral omdat de leiding, neem ik aan, te maken had met het verzet. Maar de competitie gaat door. Volerwijkers wint uiteindelijk van ADO... en kan op tweede Pinksterdag 1944 kampioen worden. Om
2: het voetbalkampioenschap van Nederland. De wedstrijd tussen HUK en Volerwijkers. De Volewijkers met witte broeken.
1: En heel veel onderduikers, mensen die dus echt als ze gepakt werden... Linia Rector naar Duitsland zouden gaan. Die zeiden heel veel... Ik wil die laatste wedstrijd, die kampioenswedstrijd wil ik meemaken. Mensen zeiden niet doen, want ze staan bij de uitgang hier op te wachten. Maar ze zeiden, we gaan toch. En via Google heb ik ontdekt dat er heel veel mensen dat gedaan hadden. En ze werden opgepakt. Zijn nooit meer uit Duitsland teruggekomen. Ik heb die hoofdpersoon die heb ik dat ook laten meemaken. Alleen, bij hem is het goed afgelopen.
5: Veen, met de legendarische Abelensra... wordt met 4-1 afgedroogd. Het verzet is kampioen van Nederland. Heb je nog meer van die voorbeelden?
2: Een
1: ander voorbeeld. Even kijken. Er was ook in de familie... Er was trouwens mijn vader. Was er ook honger. De hongerwinter was een, een, een hele nare periode. Noord-Nederland... Heeft nog uh, die hongerwinter meegemaakt. Mijn vader was dus vrachtwagenchauffeur. Kwam heel vaak bij boeren. Hij, woonde, hij werkte op een touwfabriek. En bij die boeren verkocht hij dan touw... waar die schoven allemaal voor gebonden moesten worden. Uh, dan praatte hij met die boeren. En dan zei een van die boeren... die zei dan... ja, uh, ik ben dan die koeien aan het melken... maar tegenwoordig is het zo lastig. Ik heb geen uiervet meer. Die koeien... die, 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 die die trekken, als ik bezig ben met melken... dan trekken ze, ze voelen dat als iets vervelends. Ik heb dat vet niet meer. Mijn vader, die zei... nou, misschien heb ik daar wat op. Die is weer teruggegaan naar de fabriek... en eh, daar werden ook staalkabels gemaakt... en die staalkabels, die werden altijd ingevet. Toen is hij gaan vragen... zeg, kan ik wat van dat vet in een uh, busje doen? Ja hoor, je neemt maar mee, wat ga je ermee doen? Uh, je zal wel zien... Hij is toen weer bij die boer gekomen na een tijdje... en hij zei, nou, ik heb de ingenieur... er was helemaal geen ingenieur... ik heb de ingenieur op de fabriek... dat nalaten maken. Probeer dat eens. Nou, hij heeft dat die boer gegeven... en na een tijdje toen hij weer daar bij die boer langskwam... en fantastisch, zei hij. Geweldig. En jij krijgt van mij aardappels en jij krijgt van mij uh, worteltjes. Dat komt allemaal goed. En zo heeft hij diverse uh, boeren geholpen met dat vet wat eigenlijk om die staalkabels moest... maar dat ze bij de spenen gebruikten om die koe, koeien... dat dat wat makkelijker ging met melken. Ja,
3: ja. Je vader was dus meer dan een chauffeur?
1: Ja. Nou, over mijn vader kan ik wel een heleboel dingen vertellen. Hij was namelijk ook heel... Uh, hij kon heel goed tekenen. Op zondagen, wij kwamen uit een streng christelijk gezin... daar uh, uh, gingen wij... Nou, we zagen hem natuurlijk eigenlijk nooit... hij was altijd onderweg, maar in het weekend... Op zondag was hij thuis. Dus dan ging hij ons bezighouden. Hij kon heel goed tekenen. Hij leerde ons ook. De Alle jongens, ik kom uit een gezin van zeven, alle jongens kunnen ook goed tekenen. Ik kan ook zelf wel aardig tekenen. En uh, die was, altijd was hij bezig met, met dingen te knutselen en te doen. Het was, hij was ook heel technisch. Als er iets kapot ging, hij maakte het stofzuiger kapot. Hij maakte de stofzuiger. Nou, dat, uh, dat was het. Uh, op een gegeven moment uh, werd er, uh, was er geen benzine meer. Toen kwam er op een gegeven moment een verhaal van... je kan ook een een of andere ketel achter op je wagen zetten... en met antraciet en met allerlei technische snufjes... kan je ook rijden. Heeft hij gedaan. Hij vaak met zo'n ding heeft hij daar rondgereden door Nederland. Hij zei altijd, je moest wel heel lang starten... voordat hij dit ding echt wel, dat die wagen weer ging rijden. Maar het was... Het was een, een, een echte techneut. Dat, dat kon hij.
3: Je hield van je vader?
1: Jawel, het, het was een geweldige kerel. Hij, eh, hij vertelde ook eh, bijvoorbeeld dat hij met die vrachtwagen op een dijkree. En eh, dat hij dan eh, opeens in de verte een jeep aanziet komen met een eh, Duitse, hoge officier, met chauffeur. En ja, zei hij, ik kan niet eventjes naar de kant gaan... want dan lig ik van de dijk af. Dus er kwam een klein beetje... een soort schermutseling. En hij zegt... die man moest ook uitwijken. En ik rij weer door... en ik zie in de spiegel... hij komt me achterna. En ik moet stoppen. En uh, die, die, die chauffeur... Die, 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 die rent op me af. En ik hoor in de verte... niet sissen, niet sissen. Hij zegt... nou. Toen was ik toch echt eventjes heel bang geweest. Nee, het was echt een, een geweldige kerel. Hij, hij kon ook heel goed vertellen. Als we, als we een verjaardag hadden, ik weet een verjaardag bijvoorbeeld, uh, toen was er iets treurigs gebeurd bij ons thuis. Er was een doodgeboren kindje geweest. En mijn verjaardag ging niet door. Maar die verjaardag moest toch gevierd worden. Een paar dagen later. Uh, nou, de jongens, die zitten, mijn vriendjes zitten allemaal uh, te, te, spelletjes te doen. Hoe oud was je toen? Toen was ik uh, twaalf jaar. Okay. Twaalf jaar. Nee, ik was jonger, sorry. Ik, was, ik zat nog, uh, ik denk in de vijfde, vierde vijfde klas. En mijn vader die zag wel, ja, dat wordt nou niks. Die jongens die vervelen zich. Kom hier, zei hij. En dan ging hij een verhaal vertellen... En dan de hoofdpersonen, dat waren dan de jongens. Mijn vriendjes, die noemde hij bij naam. Nou, die zaten te genieten dat zij dat in dat verhaal beleefden. Nee, die kon, die kon fantastisch vertellen. Eén ding, dat kon hij dus niet. Hij, hij las altijd na het eten, las hij uit de Bijbel. En dat deed hij altijd op een toon dat je denkt van... Ja, wat is dit? En als hij dan de Donald Duck bij ons voorlas... Dan zeiden we, pa, waarom lees je nou niet uit de Bijbel ook zo op die manier? En dan zeiden we, nee jongen, dat is een heel ander boek. Dat doe je dan anders. Nee, dat wist hij wel. Ja. Nee, nee, nee. Vijf kwartier in één uur. Maar goed, die, die, al die dingen die in de familie dus uh, plaats hadden gevonden en kennissen. Uh, er was een, uh, een, een oom van mij die woonde ergens anders die ook op die fabriek trouwens werkte, een broer van mijn vader. En die buurman, die, uh, die had hout nodig. En
2: tenslotte werd tijdens
1: de hongerwinter...
2: door de bevolking ruim 1700 woningen afgebroken... en meer dan 4000 beschadigd... om houtmachtig te worden voor stookmateriaal.
1: Het was wel een hongerwinter, het was koud, het was een vreselijke toestand. Je had niks meer, geen steenkool. En die man die dacht, weet je wat ik doe? Ik, uh, ik zaag de boom voor mijn huis om... En dat gebeurde maar boven. Dat hui, dat, die boom die kwam boven op het huis terecht. En dat, dat soort dingen... Nou, dat, dat heeft die oom mij vaak verteld. Hij zei, nou ja, je wist niet wat je zag. En ze wisten gelijk wie de dader was. Wat heeft je meer voor mooie verhalen? Uh, nou, uh, ik heb... Uh, de, uh, een van de mooiste, waarvan, en ik, wat in het boek ook uh, staat... Dat... Geloven de mensen niet. Toen ze het boek lazen, zeiden ze, ja, maar dat kan niet. Het volgende. Uh, in Apeldoorn heb je hier een kazerne, de willem III kazerne Die willem III kazerne die werd als gevangenis gebruikt uh, voor de, door de Duitsers. En uh, toen ik uh, secretaris was van, van mijn partij, toen kregen we een uitnodiging om ze allen een kijkje te nemen in die kazerne. En daar hebben ze nog de uh, gevangenissen helemaal intact gelaten. Nou, verschrikkelijk om te denken dat daar negen mensen in een hele kleine ruimte moesten slapen, uh, de, de dag moesten doorbrengen. Nou, daar vertelden ze over, dat lieten ze me zien. En toen kwam ik uh, bij de uitgang en toen zei, eh, meneer, u hebt geloof ik wel veel interesse voor gezien. Ik heb hier wat uh, tijdschriftjes, uh, brochures. En wat staat er in een van die brochures? Het volgende. Er is nooit iemand ontsnapt uit deze gevangenis. Behalve één groep. En die groep bestond uit negen mensen. En één daarvan was een Jood. Een Joodse man. Dat vond ik al frappant. Want de Joodse mensen werden vaak allemaal direct afgevoerd. naar. Maar dat staat in die brochure. Er was één Joodse man. En ze werden... ...slecht behandeld, maar ze mochten wel... Uh, ...spullen van thuis vragen. Dus als iemand zei, bijvoorbeeld zei... ...ik, heb, uh, ik, 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 ik zou graag... Uh, ...wat schrijfmateriaal willen hebben... ...dan kon dat. Hij vroeg op een dag... ...het is hier zo koud... ...kunnen jullie geen oorwarmers sturen? En die oorwarmers... ...die kreeg hij. Die. die heeft hij uit elkaar zitten halen... ...en aan het eind ervan ...zaten een soort tandjes... ...en... Met die tandjes hebben ze met z'n negenen de spijlen doorgezaagd... en zij weten te ontsnappen. Nou, een van die personen uit mijn boek, joodse man... laat ik datzelfde beleven. Alleen ja, dan zeggen de lezers, maar dat kan toch niet? Maar het is toch echt gebeurd.
3: Ook nagegaan via internet.
1: Ja, ja. En daarvoor heeft het ook een jaar geduurd voordat ik het boek klaar had. Ik moest elke keer weer controleren, is het zo dat het ook echt zo gebeurd is?
2: Vijf kwartier in één uur. Bas Baardweg spreekt met Wim van Waardhuizen... die een boek heeft geschreven over de Tweede Wereldoorlog... aan de hand van verhalen van familieleden en kennissen... die de oorlog hadden meegemaakt. Op Radio 509. Nou is het
3: Apeldoornse Bos, daar zijn ook heel veel mensen... natuurlijk ja. uh, opgestapeld, vervoerd naar... Duitsland. Heb je daar ook nog wat over geschreven?
1: Nee, daar heb ik, daar heb ik niks over geschreven. Uh, ik heb wel uh, een foto laten maken uh, voor, een, uh, voor een wijkkrant... waar ik met het boek met mijn vrouw... want die heeft mij namelijk voor een, een ander artikel opgegeven... Uh, bij, bij het... Uh, bij groot Schuinenburg wat vroeger het Apeldoornse Bos was... Ja. waar mooie teksten staan. En daar heb ik dus uh, met mijn boek gestaan... met de tekst van uh, dat je dus uh, die geschiedenis nooit moet vergeten... altijd blijven herinneren. Ja. Want wat is daar precies gebeurd? Nou, daar is, daar, dat was dus een, 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 ja, een, een heel groot complex... waar veel uh, Joodse kinderen, mensen die uh, geestelijk gehandicapt waren... Uh, nou, die hebben daar, massaal hebben ze daar uh, gewoon goede verzorging gekregen. En toen kwam de oorlog. En de Duitsers hebben toen in één keer het idee gekregen... om ze allemaal gevangen te nemen.
2: En het gebeurt. De voorgevoelens worden bewaarheid. nss SS Auster Voente komt persoonlijk naar het Apeldoornse Bos... om de deportatie voor te bereiden.
6: Arrogantie ten voeten uit. Dat is een heel... Knap een knappe man, een koud, een, het is net een, een marmer beeld en uh, nee, vol bravoure met een tikkend stokje. Hij had zo lang, zo'n witmeester een tikt niet tegen. De harde kappen die ze vroeger droegen om hun benen en dat tikte van het, tok, 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 dat hele holla. Ik, oh, oh, god, ik heb geen moeite, ik hoor het nog. Toen wij hoorden dat ze, dat ze weggevoerd werden, ik dacht, ja, maar ze moeten toch eten, weet je wat we doen? We geven eten mee. en alles wat warm was, hebben we ze aangetrokken en we hebben koffertjes volgepakt met kleding, warme kleding allemaal, eh, opgeverfd waar ze geboren waren, wie ze waren en eh, goed warm aangekleed, want die zullen dan wel naar Westerbork gaan, dachten we. Ik kom daar aan en stiekem natuurlijk tussen de struiken en zag ik dat vier uh, mensen van van de van de ordendienst, mannen, en die brachten naar buiten, Mensen. Sommigen sliepen nog met de matrassen, twee aan het hoofd-eind, twee aan het voeten-eind, dekens en alles, hup, de hele rommel wat erin zat, brachten ze naar buiten om in een vrachtwagen te komen. Ik denk, wat zullen we nou hebben? Maar dat ging niet alleen die paar mensen, weet je, nee, dat ging bovenop elkaar. Dus die mensen stikten tussen de, de bovenbuurman we nou, ben geloof ik ben naar huis gaan lopen, maar achter mij kwamen die volgestopte vrachtauto's. En in sommige was het een gevecht, ge geschreeuw, dat die vrachtauto's, die schommelden gewoon heen en weer. Toen ging ik kijken stiekem en toen zag ik een enorme lange trein op het station staan. En daar werden die mensen allemaal inges ingestopt en gestompt.
2: In de nacht van 21 op 22 januari 1943... worden alle 1300 patiënten en 50 verplegers... per trein rechtstreeks naar vernietigingskamp Auschwitz gebracht. Daar worden ze, nog in de wagons, direct vergast. Niemand overleeft.
1: En niemand is ooit teruggekomen. Onvoorstelbaar, hè? Ja, het is onvoorstelbaar. Ja. Je, dat begrijp je gewoon niet, dat... Dat mensen elkaar aandoen, dit aandoen.
3: Ja.
1: Terug naar jouw boek. Wat heb je nog meer voor verhalen uh,
3: uh, daarin staan?
1: Ja, uh, bijvoorbeeld uh, de, de. Even kijken. De in het begin dan, want het boek is vijf verloren jaren, 1940, 1945. Dus ik laat de hoofdpersoon laat ik. Als... Uh, ...dienstplichtige... Uh, ...laat ik hem... Uh, ...dat hij bij de... ...Moerdijkbruggen... ...de Duitsers moet proberen tegen te houden. Ja. Nou, en daar, uh, daar... zijn ook dingen gebeurd... ...dat je zegt van... ...ja, dat is toch onmogelijk... ...dat, dat de mensen zo... daar uh, door, oh, ...dat die soldaten... ...die daar dus echt... ...gewoon overvallen werden... ...door bepaalde dingen... ...waarvan je later kan zeggen, de leiding was toch niet zo heel erg alert. Want, uh, en dat is dus ook allemaal, na, heb ik allemaal nagezocht op het moment dat dus de oorlog om drie uur s morgens 9 mei begint dan laat ik de hoofdpersoon bij zijn uh, verloofde zijn in een straat in Wassenaar en in die straat daar woonde echt generaal Winkelman. Ja. Generaal Winkelman was het hoofd van het Nederlandse leger. En die
6: uh,
1: hoofdpersoon van mij, die, woont, die woonde dan, en dat is verzonnen, vlakbij dat huis van Winkelman en daarnaast woont dan een meneer en die meneer die heeft een Duitse naam, Gleichmann heet hij, maar het is een Nederlander. En die Nederlander die hoort vliegtuigen boven Wassenaar, die gaat gelijk het huis uit, staat in de tuin te kijken en zegt dan tegen de buurman, en dat is dan de jongen, die hoofdpersoon, dat zijn Duitsers, Messerschmidt kan niet anders. Maar ik zie nog steeds winkelman niet, dus wat doet hij? Hij gaat aanbellen bij winkelman, dan doet zijn dochter open en ja, vader komt er zo aan. En dan komt Winkelman naar buiten en vraagt dan aan die buurman, zijn, wat zijn dat voor vliegtuigen? Nou zegt hij, dat zijn Duitsers, we zijn in oorlog. Zal ik u naar het hoofdkantoor brengen? Nou, mijn chauffeur die komt wel, maar die chauffeur kwam niet. Dus hij heeft Winkelman met privé, met zijn eigen auto, naar het hoofdkantoor gebracht. Nou, en dan later horen de soldaten dat ze dus niet echt direct gewaarschuwd waren van nu gaat het gebeuren. En het had wel kunnen gebeuren. Nou, dat soort dingen helemaal nagekeken, allemaal opgezocht. En ja, zo is het toen echt gegaan.
7: Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen, doet gij den uwen, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe
1: een rijn geweten in staat stelt. En uh, wat ook heel belangrijk is... Uh, de, de kaft geeft aan een concentratiekamp. Mijn uh, vrouw, haar vader, heeft in dat kamp echt gezeten. Die was militair en militairen moesten op een gegeven moment allemaal... moesten ze uh, zich melden... En uh, die werden opgesloten in kampen. Hij kwam in Polen. En daar heb ik ook heel veel verhalen van gehoord. Dat heb ik ook uh, in het... Uh, een van de personen die maakt dat ook mee. Datzelfde wat mijn schoonvader dus mee heeft gemaakt. En uh, nou, dat is ook ongelooflijk wat je dan uh, hoort, hoe ze dan daar uh, behandeld worden. En uh, hij is, uh, heeft één ding, heeft hij dus uh, gedaan, wat. wat heel gevaarlijk was. Hij is gevlucht omdat de Russen er al aankwamen. En uh, is toen uh, lopend, dan weer met de trein uh, bij een boer uh, helpend. Dan zei die boer, hier heb je wat geld, dan kan je weer verder met de trein. Nou, een voorbeeldje. Hij zit opeens in Polen in een Nederlandse trein. Goed. En nou ja, hij dacht, hoe kan dat? Maar dan bleek later dat toen er de spoorwegstaking was in Nederland... hebben die Duitsers gezegd... oh, jullie gebruiken die treinen niet, jullie staken. Die treinen kunnen wij mooi gebruiken. En die stuurden ze zo naar, naar andere gebieden... ergens in Polen bijvoorbeeld... waar dan mijn schoonvader opeens ontdekte... dat hij in een Nederlandse trein zat. Maar je schoonvader heeft de oorlog wel overleefd? Jawel, ja. Hij, hij, heeft dat, hij is broodmager is die thuisgekomen... Maar weer aangesterkt. Maar uh, hij is wel, want uh, hij is, uh, in 1945 kwam hij terug en in 1946 is hij gaan trouwen. En zijn eerste dochter, dat is mijn uh, huidige vrouw. Wat zou je nog meer over het boek kunnen vertellen? Nou, het is uh, geschreven ook een beetje van uh, hoe leefden de mensen in die tijd. Ook de gewone gezinnen, hoe leefden ze? Uh, nu in deze tijd met allerlei uh, elektrische apparaten... met, met, met uh, nou ja, uh, de gekste dingen bestaande robot, noem maar op. In die tijd was het een heel eenvoudige tijd. De mensen hadden alleen een radiootje... en s'avonds zaten ze spelletjes te doen met elkaar.
2: Wat een heerlijke avond. Vader las vooruit Heine en moeder Jules en ik daarna ook. Nina en Paul kwamen langs... En we maakten met z'n allen muziek. Dat was echt leuk. Parijs is door de Duitsers ingenomen. Maar hier is alles weer rustig. We speelden ook geen.
1: heb ik ook nog wel over nagedacht. De, de, nogmaals, onafgebroken spelletjes doen: voetballen of kinderspelen. Slagbal, dat soort spelen. Uh, Schuilee. Uh, Verstoppertje. Dat heette waarom, weet ik niet. Schuilee. Dat speelden we dan ook. Uh, Bussietrap. Bussietrap was, midden in de straat was een put van de gemeente. Op die put stond een bus. Die jongen die, die hem was moest bij die put staan. Dan pakte iemand, de sterkste jongen, die bus en gooide hem heel ver weg. Intussen verstopte de anderen zich de andere kant op. Dan moest hij de bus halen, het bussie wat weggetrapt was. Moest het bussie terugzetten op die put in het midden van de straat... en dan gaan zoeken waar zitten al die kinderen verstopt. Dus gewoon een soort verstoppertje, wat om de een of andere reden schuilee heette. In Vlaarding althans, toen in die tijd. En dat speelden we ook. Ik heb ook in het boek heb ik opgezocht wat er allemaal zo'n beetje uitgevonden werd. Uh, een van de personen die werkt op een drukkerij, waar ze tijdschriftjes uitgeven. En dan zegt hij tegen de ander, ik heb nou wat voor je. Jij zit toch daaronder gedoken. En dat is een kruiswoordpuzzel en dan gaat hij uitleggen wat het is. Nou, ook zoiets wat wij al zo gewoon vinden als wat... vond hij fantastisch. Ja. En uh, ja, uh, de, kerken, de kerken zaten ook opgezocht, bomvol. Constant, altijd. Mijn schoonvader, zelf niet kerkelijk... Uh, die in dat kamp zat, die zei... er waren heel wat onkerkelijke die lieten zich in het kamp dopen. Even als voorbeeld hoe de sfeer was in die tijd...
2: Bas Barendig spreekt in vijf kwartier uur met Wim van Waarthuizen, En dat is een schrijver van een boek over de Tweede Wereldoorlog. En dat deed hij met fictieve personen die de waargebeurde verhalen herleefden. Nou, de, de, de sfeer van het boek is
1: uh, zoveel mogelijk gewo dat er gewone dingen gebeurden, maar ook hele rare dingen. Uh, nou, in het in boek komt bijvoorbeeld ook een NSB'er voor, een neef. Neef is een NSB'er. En dat is een hele fanatiekeling. En uiteindelijk eh, gaat hij zo ver dat in een gesprek met eh, een andere hoofdpersoon die zegt: Ik zou ook zelfs mijn familie aanbrengen als ik wist he, dat ze. Ik zou het zeker doen.
7: Ja, De groente man die wou geen aardappelen geven. Nou, ik zeg geen aardappelen. Laat ik je weghalen. Nou, toen kreeg ze dan wel een hoefde geen bon te geven. Dus en zo werkte dat allemaal. Ja, dan heb je de macht in handen en dan eh, kun je je mond open trekken. Dus als hij geen aardappelen geeft, dan haal ik de, de groene politie erbij. Ja, en dan word je weggehaald, klaar, overheid. Ja, nee, maar dat is goed en de, de, de vrouw krijgt wel aardappelen. Ik zeg, ja, en groenten. Want ze enkel harappelen en ze niet leven. Ik weet wel dat ze bijna niet de vrijheid hadden. En dat ze dan uh, af en toe een hielden. En dat ze dan, uh, hoppikkie, wegplaten maakten. Die gingen naar uh, Boegelwald, Daar weet ik veel waar ze naartoe drukken, werden gedrukt. Ja, en daar zijn de, de heren vergast en, en uitgemergeld... En, gingen kapot, gingen gewoon dood. Ja, en de, ja, daar heb ik nou nog geen wijd van.
1: Nou, dat soort dingen, dat fanatieken... met anderen die nonchalant zeggen... nou ja, ik, ik, ik zou dat nooit kunnen. Joden in, in huis nemen en laten onderduiken. Uh, ik, ik probeer zo gauw mogelijk die oorlog te vergeten... en uh, te leven dat ik aan, aan het eind van de oorlog dat ik het overleefde. En anderen, maar ik wel. Ik zou het zeker doen. En die
4: heb ik ook uit de familie die mensen hebben laten onderduiken. Op een zondagavond kwam er een iemand aan de deur... en die vroeg of mijn vader kon spreken. En mijn vader is met hem naar de schuur gegaan. En uh, toen uh, wat daar besproken is, weet hij niet. En toen hij terugkwam, mijn vader... toen zei mijn moeder tegen mijn vader... je hebt toch ja gezegd? En mijn moeder lag ziek op bed. En ik had een vriendinnetje bij hem. En ik vroeg me af waar, waar, moet, ja, waar hij ja voor moest zeggen. Want ik had geen idee. Want uh, ja, waar moet je nou ja voor zeggen? Ik wist niet eens wie het was. En uh, zo is die man de volgende dag gekomen. Dat was de Levi. En er was een hele verandering voor ons. De Levi woonde in de voorkamer. En wij konden achterblijven in de achterkamer. En wij hadden maar één kamer meer tot onze beschikking. En dat was wel heel erg moeilijk. En de eerste weken toen hij alleen was, uh, was het met eten en drinken nog niet zo erg. En mijn vader die heeft heel veel dingen bij hun uit huis gehaald. Totdat zijn vrouw en kinderen kwamen, zes weken later ongeveer. En toen was het hele ritme in huis uh, weg. Voor hadden we de onderduikers... Een voorkamer was voor hun en de achterkamer was voor ons en een slaapkamer. En ja, je kon geen mensen en geen bezoek meer ontvangen. En uh, het eten was op dat moment nog niet zo'n probleem. Maar dat werd wel een grote probleem toen er meer onderduikers kwamen bij ons. Ik moest altijd alle boodschappen halen. En tot uh, 43 stond een advertentie in. Uh, de krant en toen uh, zijn we van de, van de NSB-kantoor, vroegen ze een meisje op kantoor en toen zei mijn vader, daar ga jij naartoe. En toen hadden we al uh, zes, zeven onderduikers. En toen hadden we ook nog nooit geen bonkraten. En met zeven onderduikers en dan geen bonkraten. Dat was natuurlijk wel een heel probleem voor ons. Hoe we het gered hebben, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik, ik fietste alles af. Alle winkels die ik me kon vinden. En wat er te eten was, nam ik dan maar mee. Er kwamen al meer onderduikers. Uiteindelijk hadden we dertien onderduikers in huis. Waarvan vijf kleine kinderen en acht grote. En voor die kleine kinderen was het heel moeilijk. Want die moesten de hele dag stilwezen. Die mochten niet huilen, die mochten niet spelen. En uh, dat gaf heel veel problemen. Maar we hebben het gelukkig gered door de bevrijding. We hebben allemaal te eten gehad altijd en uh, alles is verder goed verlopen met alle moeilijkheden die er wel waren. Uh,
1: de, de Hoge Woerd, dat is dan waar een, een, uh, een man woont die uh, kolen, brandstof, uh, petroleum verkoopt. Ja. En ik heb genomen een uh, man uit Wassenaar, dat is dan het meisje die woont in Wassenaar, die... Uh, directeur is van een oliemaatschappij, echt om eventjes die verschillen te laten zien. En dat uh, die uh, mensen van uh, Wassenaar, dat ze met pijn en moeite dan toch uiteindelijk wel mensen uh, uh, laten onderduiken bij hun. Mm -hmm. En die kolenboer, zal ik maar zeggen die deed het veel makkelijker. Die zei, jawel, dat, doen we, dat moet je doen. Als christen moet ik die mensen laten onderduiken. Yeah. En dat verschil ook... en niet om, nou, dat die mensen... want die hebben ze vast ook eh, onderduikers gehad eh, in Wassenaar... maar om even het verschil te laten zien... van de een die durft het, die doet het... en de andere die kijkt de andere kant op... Ja. en ik, wil, ik, ik durf dat niet aan. Ook daar kan ik dus voorbeelden van geven... Dat ze op een gegeven moment uh, bezoek krijgen en uh, dat, dat, dat dan echt uh, van dezelfde kerk mensen zeggen. Als die Duitsers zeggen, hebben jullie onderduikers? Dat ze ja zeggen, want ik mag niet liegen. En van diezelfde kerk, als dan Duitsers zeggen, hebben jullie onderduikers? Nee hoor, die hebben wij niet. Vijf kwartier in één uur. Nou, dan uh, heb ik hier een stukje uit mijn boek... waarbij uh, de hoofdpersoon die eigenlijk uh, zich had moeten melden bij de Duitsers... omdat hij uh, militair was... en uh, dat doet hij niet, hij duikt onder. En dat doet hij bij zijn schoon, aanstaande schoonouders in Wassenaar. Ze hoorden ze grappen maken over de flessen wijn die er in de rekken lagen... Een fles viel op de grond kapot. Wanden werden met de kolven gecontroleerd of er niet een ruimte achter was. Zo te horen waren ze met hun drieën. Deze drie spraken Nederlands en moesten dus van de Nederlandse politie zijn. De kleinste van het stel stand op de vloer om te kijken of er geen luik was. Hij stondte ook voor de plaat met pas op hoogspanning. En toen hij dat een paar keer deed, zag hij de plaat van onderen... Een flink stuk wijken. Hij draaide zijn geweer om en met de kolf begon hij op de plaat te beuken. En toen opeens schoot zijn geweer erdoor en was er een groot gat. Collega's, bingo! Kom even assisteren, schreeuwde hij. De andere twee brachten hun geweer in de aanslag en richtten op het donkere gat. En nog voor de derde in het gat ging kijken, stak Dolf... Dat is die hoofdpersoon, stak Dolph zijn hoofd door de opening en riep: Niet schieten, alsjeblieft! Niet schieten, ik ben ongewapend. Toen hij uit het gat gekropen was, begonnen ze hem meteen te fouilleren. Op zijn persoonsbewijs zagen ze bed de oude staan. Vast een val, vervals, een vervals persoonsbewijs, vroeg degene die de schuilplaats ontdekt had. Ja, ik was onderofficier en heb geen zin om in Duitsland te gaan werken voor een land. Waar ik tegen gevochten heb. Ach, meneer heeft ook nog praatjes. Nou, dan hebben we een grote vis gevangen. Dat zullen onze Duitse collega's. Die zullen heel tevreden zijn. Hand op de rug. En direct daarop boeide hij Dolf. En de clue is dan, de clue is dan dat in die uh, waar, waar hij verborgen zat. zitten nog een eentje verder twee Joodse mensen. Dus eigenlijk heeft hij zich opgeofferd voor die twee. Ja. Speelt het geloof ook een belangrijke rol in je boek? Uh, nou ja, in die tijd uh, waren de meeste mensen, die waren wel kerkelijk. Dat was gewoon zo. Uh, als ik even kijk in die straat waar ik woonde. Nou, dat hele rijtje. Uh, de een was... Uh, uh, katholiek, de andere die was van de geformeerde, uh, hervormde en noem maar op, en ook wel eentje die, ne die nergens aan deed uh, nou, dat is ook wel een leuke anekdote, om, uit die tijd uh, wij op zondag gingen dan naar de kerk, en dat uh, gingen al die vriendjes van mij ook, maar dat ene jongetje van uh, die, die, on die onkeiselijk waren die kwam ik later op een reünie tegen, en dan zei ik ja, dat, dat verschil heb je wel gemerkt, hij zei, wist je dat de zondag een hele nare dag voor mij was. Ik zag jullie allemaal naar de kerk gaan. En, en wij deden dat niet. Nou, ik denk dat het nou net andersom zal zijn. Ja, als, ik, het, ja, ja. als je nu aan, aan mensen gaat vragen. Hoe dat, uh, als iemand zegt van... Uh, kom je spelen, Nee, ik moet naar de kerk. Dan zal het heel anders ja. op gereageerd worden. Ja, 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 ja. Nou, dat, dat heb ik ook geprobeerd. Het, de, de, uh, uh, maar ook, maar ook uh, ze gaan... Uh, ze gaan naar de dierentuin, de dierentuin Artus. Laat ik ze gaan. Uh, waarom neem ik de dierentuin Artus? Blijkt namelijk dat in die dierentuin heel veel onderduikers hebben gezeten.
8: De dierentuin was, uh, was ontzettend populair bij de Duitsers. En uh, de bezetten vonden het is ook ontzettend belangrijk voor de verpozing van het garnizoen. Dus, artiesten kregen in de eerste oorlogsjaren volop uh, toewijzingen: brandstof, diervoeding, uh, bouwmaterialen en dergelijke. En op de een of andere manier stond die dierentuin buiten iedere verdenking. Er is eigenlijk nooit een serieuze zoektocht, razzia geweest in de tuin zelf. En als er al een paar verdachte regisseurs. Aan de poort verschenen, dan uh, ging daar een, een soort golf van telefoontjes naar de diverse stallen en dan uh, lag iedereen binnen de kortste keer weer op zijn verstopplek. Als er een razzia was in de plantage, dan vlogen aan alle kanten over en onder de hekken vlogen, uh, Joodse inwoners van de omgeving van Uitwits en jonge mannen die probeerden te ontsnappen aan de arbeidseinsatz, de gedwongen tewerkstelling in Duitsland vaak slavenarbeid, die vlogen onder, over en onder de hekken door en die werden door oppassers opgevangen... met een plank over de gracht gelegd en dan konden ze de holle apenrots in of de holle bokkenrots... en daar zaten ze dan in het donker, natte geit vaak, koud, ellendig... totdat er binnen een dag, twee dagen, iets voor ze gevonden was in de tuin zelf. En dan werden ze verplaatst naar hooizolders, waterkelders in het aquarium dierverblijven die niet gebruikt werden, maar die niet inzichtelijk waren van buitenaf.
1: Dat heb ik allemaal uitgezocht. En die, die twee hoofdpersonen die gaan dus naar die dierentuin. En dat is wel een hele leuke anekdote. Dan komen ze bij de apenrots en er zit een vrouw. En die vrouw die vraagt dan, komen jullie uit Amsterdam? Nee, wij komen uit Amsterdam. Nou, zegt ze... Uh, dit is net pas... is dat gebouwd, dit ding. dus he, geweldig. En dan zegt ze... wist je dat ik jodin ben? En dan zeggen ze... maar, 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 maar er lopen hier Duitse soldaten... ook in de, in de dierentuin rond te kijken. Dan, ook. Ze zegt, ze, ik geef ze zelf... want ik kom zelf uit Duitsland... En zeg ze, ik geef in het Duits geef ik gewoon zeg ik over die rots vertel ik dan en, en niemand heeft in de gaten dat ik jodin ben. En wist je dat in die apenrots dat daar onderduikers zitten? Die, die, die zijn daar allemaal verborgen. En die mevrouw die is nooit gepakt. En ze heeft er gewoon rondgelopen. Onverstelbaar. Jouw boek is te koop, Wim. Ik, uh, ik heb hem niet geschreven om, uh, om rijk van te worden. Ik heb hem geschreven gewoon om uh, mensen... iets van die Tweede Wereldoorlog... Uh, hoe dat nou precies gegaan is... om dat door te geven. Uh, je, moet, je moet dat niet vergeten. Dat, dat mag niet verloren gaan. Uh, hoe, die, hoe die periode geweest is. En... Uh, dus dat is in ieder geval... ...het is eigenlijk een, een lange geschiedenisles... ...maar dan op een prettige manier... ...waardoor je op een makkelijke manier... ...dat allemaal kan verwerken. Ik heb een, een ex-buurvrouw... ...die heeft me toevallig nog geëpt ...van, joh Wim... ...ik wist niet dat de oorlog zo is geweest... ...dat hebben mijn ouders me nooit verteld... ...ik ben blij dat je dat boek geschreven hebt. Nou, het boek is uh, in Apeldoorn... ...in verschillende boekwinkels is het te koop... En in Leiden en Leidendorp heb ik ook twee winkels, omdat het verhaal zich in Leiden ook afspeelt, heb ik twee boekwinkels waar ook mijn boeken
3: liggen. Ja. Maar mensen die het eventueel
1: zouden willen kopen bij jou, kunnen ze jou ook benaderen? Uh, dit is uh, de tweede druk. Uh, ik ben, als meer mensen dus erom gaan vragen, dan uh, ben ik uh, wel geneigd om uh, een derde druk aan te vragen, ja. ja. En dan, ja, dan kunnen ze altijd bij mij uh, aan de deur, aan de deur kunnen ze dan, uh, het boek uh, kopen. Ja. Ja.
3: Misschien is het uh, verstandig dat je even een telefoonnummer geeft... dan weten we waar we je kunnen
1: vinden. Ja, nou, ik heb een heel makkelijk uh, telefoonnummer. Dat is 06-17-57-58-51.
2: Dit was oud Wim van Waardhuizen...